0: auditorio, a la mitad de la contingencia, esperemos que sigamos aplanando la curva, sigamos haciendo caso a las medidas de aislamiento, evitando este tener contacto para salir más
1: rápido de esta crisis de salud, y por consiguiente de esta crisis económica que está pegando a todas las familias en México. Oye, sí, que no relajemos. Tienes razón, que no relajemos porque de repente vemos que esto está eh, controlado y entonces empiezas a pensar no pasa nada y la gente empieza a relajar las medidas y la atención de lo que nos dicen las autoridades médicas y creo que ese es un grave error, ¿no? El exceso de confianza y respetar a las autoridades y a la gente que está en este programa de eh, vigilante ciudadano eh, que pues de repente han sido agredidos porque te invitan a seguir las normas hay que ser mucho más conscientes, responsables y respetuosos, ¿no? Y no bajar y no relajar en este momento tan importante de esta pandemia y de esta emergencia sanitaria, Agus
0: Creo que aquí se nota la responsabilidad ciudadana de los queretanos la educación de los queretanos se nota que estamos haciendo un esfuerzo importante para que no suceda lo que está sucediendo en otros estados como Baja California, como Ciudad de México como Estado de México, tengamos un menor número de contagios y por consiguiente, un menor número de personas que necesiten hospitalización y hay que decirlo, un menor número de
1: defunción. Oye, ¿qué semana hemos vivido, no? En materia económica, los precios del petróleo, el decrecimiento, la depresión, las calificadoras. Ha sido un fin de semana y una media semana muy complicada y muy desgastante en materia económica, Agustín.
0: Es un hecatombe, parece que, decían que el lunes negro, más bien parece el abril negro para nuestro sí. país parece que estamos viviendo en el mundo al revés, el precio del petróleo que en lugar de este tener un número positivo, un precio positivo tiene un número negativo, las grandes potencias son las más afectadas con el, con la pandemia, son tiempos de unidad y estamos dividiendo y estamos peleando. Y bueno ya para terminar este en este mundo al revés, en lugar de estar invirtiendo en materia de salud estamos comprando un estadio de béisbol.
1: Entre otras cosas, ¿no? Y pareciera que, que no se están tomando, a veces las medidas extraordinarias necesitan liderazgos extraordinarios, ¿no? Entonces sí tendríamos que tomar muy en cuenta lo, la inversión en energías también limpias, Agustín. Energías renovables que es a donde va el mundo ya desde hace varias décadas. En Querétaro se estuvo haciendo algún esfuerzo importante en la Secretaría de Desarrollo Sustentable que eso no se detenga, aunque no sea acorde a los lineamientos federales. Sin duda la gran apuesta que está haciendo el gobierno federal es invertir en Pemex está
0: invirtiendo cantidades muy importantes de dinero en Pemex en la refinería Dos Bocas, en el hospital de Santa Lucía y en el Tren Maya y vemos que estos grandes proyectos hoy no se ven con muchas probabilidades de tener éxito no se ven muy viables, no se ven muy rentables y por consiguiente económicamente o las finanzas públicas a nivel federal cada vez se ven con mayor incertidumbre y si le sumamos que el precio del petróleo cae, que hay una parálisis económica, vemos a corto plazo una crisis económica de gran alcance. Y en este periodo de pandemia, como tú sabes, Diana, se pueden hacer algunos procesos administrativos de forma más ágil justamente por la emergencia sanitaria. ¿Qué quiero decir con esto? No nos quitan licitar cuando hay grandes compras visitarlos de forma pública, abierta, para que puedan competir los distintos proveedores por precios, sino que se pueden hacer adjudicaciones directas. Esto quiere decir un contrato directo entre el gobierno federal y algún proveedor fijando ellos mismos los precios con el objetivo de hacerse rápido algunos materiales para co contener la contingencia. El problema que estamos viendo es que además de que vemos que los recursos federales, que es el mayor recaudador a nivel nacional, está dirigiendo el dinero de todos los mexicanos a proyectos que no son rentables, también vemos que se están haciendo compras que nos hacen pensar mal. Y, y voy a poner tres ejemplos. El primer ejemplo es la compra que se hizo a través del gobierno federal a Levanting Global Services, pagando 93 millones de dólares por 2.500 ventiladores médicos. Cuando Levanting Global Services compró estos ventiladores, por 32 millones de dólares. Estamos hablando de una diferencia de 1.200 millones de pesos entre lo que le costaron estos ventiladores a Levante, Levante Global Services y lo que le costaron a gobierno federal. El intermediario ganó más que el proveedor este, haciendo esta comparativa en cuanto a los precios. Y el momento donde se necesita este dinero este, eh, pues nos deja mucha incertidumbre, nos hace pensar mal eh, ojalá que las autoridades se presenten una denuncia ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública para que lleguen hasta las últimas consecuencias y esclarezcan qué están haciendo con el dinero de todos los mexicanos a nivel nacional el segundo gran ejemplo es este el estadio de béisbol en lugar de estar invirtiendo en eh, material para cuidar a nuestros héroes que están al frente de la batalla y están tratando de contener las enfermedades en los hospitales, vimos que el gobierno federal invirtió 511 millones de pesos en comprar un hospital en Sonora, en lugar de invertirlo en infraestructura para los distintos estados. Y aquí esto hay que concatenarlo a que en Querétaro, según las declaraciones de las autoridades estatales, no ha llegado un solo peso extraordinario por la pandemia para la atención del COVID. Siguen recibiendo las partidas de salud que están establecidas en el presupuesto de egresos de la federación sigue recibiendo lo que está establecido en la ley pero no ha habido un solo dinero extraordinario por justamente esta contingencia y en tercer lugar vemos el play que se está dando entre eh, algún conductor de una cadena de televisión importante con gobierno federal y vemos, investigando un poquito, vemos atrás que con todas las filiales de esta cadena Encontramos que existen muchos contratos, tanto del gobierno federal, el
1: último fue con la Secretaría de Educación Pública, como con algunos gobiernos emanados de
0: Morena, como la Ciudad de México, con esta, este grupo de esta cadena en diferentes contratos que pareciera que están siendo beneficiados de forma eh, eh, privilegiada
1: no claro y de alguna manera una construcción narrativa a todas luces para eh, desviar la atención justo acerca de estos contratos millonarios no sí y el título de tu colaboración habla acerca de, de la corrupción no en diferentes en diferentes formas de diferentes maneras de diferentes eh, formas de construirla pero a fin de cuentas corrupción no que era la bandera de, del presidente Andrés Manuel López Obrador en su etapa de campaña entonces, a fin de cuentas, es hasta un pleonasmo.
0: Por eso, justo el mundo al revés. Pareciera que lo que se dice no se hace, lo que se afirma es de todo lo contrario. En lugar de estar ayudando a las personas que más lo necesitan, pareciera que estamos este, invirtiendo en proyectos que no son viables, que no le van a generar rentabilidad al país. Y cuando más, sobre todo cuando más, ni necesitamos, cuando estamos trabajando en equipo, pareciera que la persona que más tiene que buscar este, generar esta concordia está generando justamente esta división. Pero yo creo que dentro de toda oscuridad hay una luz y creo que la luz debe ser Querétaro, debe ser la responsabilidad ciudadana que han mostrado hasta el momento, debe ser justamente la corresponsabilidad y la solidaridad. Yo sí veo que en Querétaro los ciudadanos se están esforzando uno, por este, contener la cadena de contagios y dos, están siendo sensibles con las realidades que vive el vecino. Entonces la invitación es que hagamos la diferencia desde Querétaro, desde el estado de Querétaro, desde los distintos municipios, que sumemos esfuerzos, que aquí trabajemos en unidad las distintas fuerzas políticas con el objetivo de que pasemos más rápido esta contingencia y que Querétaro sea una vez más ejemplo a nivel nacional de cómo resolver los problemas y cómo dentro
1: de las crisis hay rayos de esperanza. Agus, antes de despedir esta conversación, esta semana presentó la Coparmex esta propuesta de el salario solidario. ¿La conoces? Eh, oh. Si la conoces, ¿qué te parece? ¿La ves viable? ¿Cómo crees que será su recepción en el Ejecutivo Federal? Y si esto realmente podrá trasladarse a una realidad.
0: no la conozco a detalle Diana okay. sé que el gobierno estatal está haciendo este algunos esfuerzos importantes acaba de hacer la deducción del impuesto sobre nómina la deducción general para todas las pequeñas y micropequeñas empresas uh -huh. yo hoy veo este un gobierno federal que tiene oídos cerrados que no está escuchando la ciudadanía que no está trabajando con los distintos sectores productivos del país ojalá que nos equivoquemos Hemos visto que en dist distintos países están haciendo esfuerzos importantes como un seguro de desempleo, como apoyos a pequeñas y medianas y grandes
1: empresas con el objetivo de que puedan seguir pagando los salarios durante esta contingencia. Lo más importante, para que se puedan reactivar después de la propia contingencia. No veo que, este, como tú lo dijiste hace una semana, que el gobierno federal vaya a tomar medidas rápido. Y si el gobierno federal no toma medidas...
0: ¿Todavía no es tienes esperanza? ¡Ja, pero cada vez menos.
1: <ríe> Oye, y en materia legislativa aquí en el Congreso local eh, aparentemente para finales de abril van a retomar las sesiones eh, únicamente para sesionar en pleno y obviamente eh, de manera virtual, ¿así es? ¿O todavía están en pláticas? No tengo la
0: información completa, pero la información que tengo es que se va a sesionar este mes, está de la ley con el objetivo de que podamos sesionar eh, vía electrónica, lógicamente se tiene que presentar iniciativas, se tiene que pasar por comisiones y se tiene que aprobar en pleno. No estaba preparada este, la legislación para poder sesionar de forma virtual y lo que no queremos hacer es sesionar a través de algún medio electrónico y luego que esté impugnado porque tenemos varias iniciativas importantes que pasar. Se adecua la ley para que en lo subsiguiente podamos hacer las sesiones de forma no presencial pero mi postura es que esta primera tiene que ser de forma presencial para no vulnerabilizar lo que se
1: apruebe este en esta sesión. Ok, he entendido. Vulnerar, perdón. Eh, no te preocupes se cortó y así como que disimuló un poco. Oye eh, que, que a fin de cuentas esta, esta, este periodo tan extraño, tan, tan complejo de, de emergencia sanitaria global, de alguna manera si podemos ver un área de oportunidad en medio de toda esta oscuridad, creo que para los legisladores y para los ciudadanos y para todos los entes de, que interactúan en, en comunidad y pero sobre todo para los legisladores es una oportunidad de visualizar políticas públicas que se adecúen a las flaquezas que hemos visto en nuestros diferentes sistemas a raíz de esta, del golpe de esta pandemia, ¿no? O sea, es interesante ver todas esas áreas en donde se puede apretar, en donde se puede construir un mejor fundamento con base en políticas públicas
0: bien lo comenta después de la crisis de la de la gran recesión que fue en los 20 del siglo anterior en Estados Unidos se aprovecharon para hacer el planteamiento en cuanto al equilibrio de los recursos en cuanto a la distribución económica que, que se tenía en Estados Unidos entonces dentro de esta gran reto que tenemos esta gran crisis eh, podemos este lograr aprendizajes que nos permitan una mayor distribución de los recursos que nos permitan emplear mejor han estar impactar de forma positiva tanto en la ciudad como en el estado pero hablar este, en términos positivos cuando hay una contingencia económica y las familias están padeciendo de la forma en que lo están padeciendo cuando este, hay familias que están perdiendo seres queridos eh, hoy te me acordé de la frase que, que, que dio el presidente sobre nos cayó como anillo el dedo sin duda es una irresponsabilidad pero sobre todo es una falta de sensibilidad para las personas que están
1: sufriendo esta crisis Agustín, muchas gracias por esta conversación nos escuchamos el próximo miércoles, en misma hora, mismo lugar y estamos muy de cerca siguiendo las actividades y la reapertura del Congreso local, ¿te parece? Agradezco mucho Diana cualquier cosa estamos para servirles Eso, Un abrazo virtual, 817
0: corto...